0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eldorado Expresso já está no ar, é aqui a gente reúne junto às notícias importantes no meio do seu dia. Muitas das vezes esse horário cai na hora do seu almoço. Eu sou a Caroline Ercolim, comigo Raíssinha Abac, Tudo bem, Raíssa?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde, ouvintes que estão com a gente no horário do almoço e aqueles que estão no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques destas, desta quarta-feira, dia 22 de setembro.
2: Diretor da Prevent Sênior depõe a CPI da Covid e nega a ocultação de mortes e a realização de testes com medicamentos ineficazes sem conhecimento dos pacientes.
1: A crise hídrica e o risco de um apagão fazem o governo antecipar o funcionamento de novas usinas de energia, mas a quantidade produzida ainda é insuficiente.
2: E mais, o ministro da Saúde com Covid em quarentena em Nova York e os 10 dias de fogo na Chapada dos Veadeiros em Goiás.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O diretor executivo da Prevent Senior hoje negou a CPI da Covid que a operadora tinha ocultado mortes de pacientes e realizado testes com medicamentos ineficazes sem o conhecimento deles. Pedro Benedito Batista Júnior foi convocado após a comissão ter recebido um dossiê de médicos contra a operadora de planos de saúde. Na fala inicial ele disse que as denúncias são infundadas e fez acusações aos médicos que apresentaram as acusações. Segundo Pedro Batista, foi apenas respeitada a autonomia dos médicos que rejeitaram medicamentos considerados ineficazes para a Covid, como a hidroxicloroquina. Pedro Batista também afirmou que as mensagens, com uma suposta pressão aos médicos pelo uso do chamado kit Covid, teria sido manipulado, pelos denunciantes. No depoimento, o diretor da prevenção negou ter feito ameaças a um médico que questionou procedimentos da operadora no tratamento de pacientes com Covid. O áudio com a conversa foi exibido nesta quarta-feira pelo relator da CPI, senador Renan Calheiros.
0: Eu peguei todos os pacientes que você tratou hum. e você é um dos que tem o pior índice de paciente que piorou e que agravou. Hum. Eu vou mostrar isso, cara. Olha o que você fez com a sua família,
3: velho. O que, que eu fiz com a minha família? de
0: rede nacional, cara. Pra que, que você fez isso? Você conversou com a sua esposa
3: que você ia fazer isso? Boa, boa. Agora, falou, o que, cara, que a minha família cara, tem a ver com, cara, com cara, isso, Pedro? É, por acaso, você cara, tá me ameaçando, cara? Tá
0: o Eldorado Expresso. O gesto
2: obsceno de Marcelo Queiroga viola o dever de ministro e deve ser apurado. É o que diz um ex-presidente da Comissão de Ética da Presidência da República. E temos mais informações sobre o assunto com o
3: Lauriberto Pompeu. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Dourado. O gesto chulo que o ministro da Saúde Marcelo Queiroga fez diante de manifestantes que estavam protestando contra o presidente Jair Bolsonaro, desrespeita uma das regras do Código de Conduta da Alta Administração Federal, de acordo com a avaliação do advogado Mauro Menezes, que foi presidente do Conselho de Ética da Presidência da República de 2016 a 2018. O advogado falou que o caso merece uma apuração, uma investigação e que não pode ser ignorado pelos atuais membros do Conselho de Ética. A reportagem do Estadão tentou entrar em contato com o Conselho de Ética por meio do atual secretário-geral, Wellington Contigio de Amaral Júnior, mas ele falou que ainda não sabe, que não tem conhecimento se o caso vai ser avaliado. O item 3 do Código de Conduta da Alta Administração Federal, que todos os ministros de Estado têm que obedecer determina que os integrantes dessa classe né, do governo federal eles têm que agir pelos padrões da ética sobretudo no que diz respeito à integridade à moralidade, à clareza de posições e ao decoro com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral de acordo com o Mauro Menezes as punições o conselho de ética pode ser amplas pode ser desde uma advertência que segundo ele já seria algo muito grave para acontecer com o ministro, como também a recomendação de demissão de que o presidente demita o, o ministro, algo que cabe lembrar que é prerrogativa do presidente da república, ele pode também não cumprir.
2: E enquanto isso, o ministro Marcelo Queiroga segue em quarentena de 14 dias em Nova York após ter a confirmação ontem de teste positivo para a Covid-19. E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomendou que toda a comitiva do presidente Bolsonaro, incluindo o próprio presidente, fique de quarentena depois da volta da viagem aos Estados Unidos. Essa recomendação foi enviada em nota ao Ministério da Casa Civil.
0: Eldorado Expresso
1: No dia do Tietê, levantamento da SOS Mata Atlântica aponta que a área do rio, com qualidade de água ruim, cai 50% nas regiões como Sorocaba e Jundiaí. Os detalhes vêm com o repórter do Estadão, André Borges.
4: Boa tarde, Raíssen, Carol e ouvintes da Rádio Eldorado. Hoje é dia 22 de setembro. É o dia do Rio Tietê. Uma data de comemoração para esse rio, que é tão importante para a cidade, para a vida do paulistano e também da população que habita todo o estado. A gente está falando aí do principal rio do estado de São Paulo, com mais de mil quilômetros de extensão. A SOS Mata Atlântica... Ela fez um levantamento, uma nova edição de um levantamento que ela realiza todo ano para medir a qualidade da água do Tietê. Eles analisaram, Raíssa e Carol, 576 quilômetros do rio para poder verificar as condições da água. Foram 53 pontos de coleta, é um trabalho bastante extenso que começou no ano passado. E que avança até esse ano. E nem tudo é notícia ruim para o Tietê, Tem na categoria aí água ruim ou imprópria para qualquer tipo de uso ou para vida aquática. A gente tinha nessa categoria dois trechos considerados impróprios, que saía aí da Ponte das Bandeiras e também avançava até o município de Suzano e o município de Porto Feliz. É um trajeto aí de 85 km de extensão do rio. Que estava nessa categoria imprópria e inadequada para a vida aquática. 85 quilômetros é uma extensão grande, mas bem menor, por exemplo, do que o que foi divulgado no ano passado, onde a gente tinha 150 quilômetros do Tietê nessa categoria.
0: É o Dourado Expresso. O risco de apagão pela crise hídrica faz o
2: governo antecipar a operação de novas usinas de energia. A Anel quer colocar para funcionar usinas e linhas de transmissão para evitar o blackout no final do ano. O país precisa de uma oferta adicional de energia entre 4.000 e 5.000 megawatts. Até agora a agência só conseguiu 2.350. Na semana passada a Anel autorizou a entrada em operação da segunda maior térmica do país.
0: É o Dourado Expresso.
1: O fogo na Chapada dos Veadeiros já dura 10 dias, chegou à área do Parque Nacional e consumiu mais de 23 mil hectares de vegetação na região, o que equivale a 23 mil campos de futebol. De acordo com o coordenador da Força-Tarefa, capitão do Corpo de Bombeiros de Goiás, Luiz Antônio Dias, 170 pessoas estão envolvidas no combate ao fogo, entre bombeiros, brigadistas do Instituto Chico Mendes de Preservação e voluntários. Além disso, as equipes continuam fazendo monitoramento de áreas durante a noite. Nesta quarta, a expectativa é de que o efetivo deve aumentar para 190. As condições climáticas não ajudam e a velocidade do vento tem dificultado esse controle das chamas. Ontem, juntamente com o pessoal que estava em solo, três aviões fizeram um lançamento de água durante todo o dia. Em meio ao incêndio, que já dura mais de uma semana, um agricultor relatou perda de cerca de um milhão e meio de reais da produção de milho depois que a lavoura foi atingida pelas chamas.
0: É o Dourado Expresso.
2: Após a constatação de que os dados apresentados pelo laboratório não comprovam a realização do invase de alguns lotes da Corona Vaca, Anvisa. Manda recolher os lotes interditados e decide que as doses não podem ser usadas. Os detalhes vêm com a Mariana Alal. Boa tarde.
5: Olá, boa tarde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento dos 42 lotes de Coronavac que estavam sob interdição cautelar desde o início do mês de setembro. A medida foi publicada nesta quarta-feira na Resolução 3.609. Com isso, as vacinas suspensas serão retiradas pelo importador e não poderão ser aplicadas no Brasil. A decisão foi tomada após a constatação de que os dados apresentados pelo laboratório não comprovam a realização do envase desses lotes de Coronavac em condições satisfatórias de boas práticas de fabricação. Ao todo, 21 milhões de vacinas saíram de circulação, 12 milhões já estavam no país e outros 9 milhões estão em tramitação de envio. Segundo a Anvisa, foram avaliados todos os documentos encaminhados pelo Butantan, inclusive aqueles emitidos pela autoridade sanitária chinesa. A medida da agência atinge somente os 42 lotes especificados e não afeta a autorização de uso dos demais lotes da Coronavac no Brasil. A listagem completa você pode conferir no site do Estadão. Parte dessas vacinas já tinham sido aplicadas antes da interdição. Em São Paulo, foram 4 milhões de aplicações nessas condições, mas efeitos adversos não foram relatados. Até o momento, não há orientação para revacinar as pessoas que receberam vacinas dos lotes suspensos.
2: E no início da tarde, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou o envio de doses da Coronavac a cinco estados: Pará, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso
6: e Piauí. Conforme acordos previamente assinados, serão liberados aos estados um total de 2 milhões e 500 mil doses da vacina do Butantan para que mais brasileiros nos estados do Nordeste, Sudeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil possam ser mais rapidamente imunizados.
2: O Estado de São Paulo também anunciou é que vai reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer a partir desta sexta-feira, agora, dia 24. A segunda dose desse imunizante poderá ser aplicada oito semanas após. A primeira, atualmente, esse intervalo está sendo aí de 12 semanas. É
0: o Dourado Expresso.
1: Cristiano Ronaldo recebeu um pedido especial com relação à sua carreira, ao seu futuro, inclusive no futebol europeu. Fala, Robson Morelli.
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de Cristiano Ronaldo, mais precisamente da mãe de Cristiano Ronaldo, Dona Dolores Aveiro. Ela fez um pedido pro filho, pro filhão, volta para Portugal, volta para defender o esporte time, onde ele começou sua carreira de jogador, nas categorias de base, em 1997, e ficou até 2003, depois, para ganhar o mundo. Dona Dolores fez esse pedido numa entrevista recente que ela deu, quer ver o filhão de volta, quer ver o filhão do seu lado, e disse ainda que se o Cristiano, que acabou de chegar de volta para Inglaterra com um contrato de dois anos do Manchester United, se ele não conseguir voltar para o esporte que ele mande o filho, o neto da dona Dolores, de 11 anos, o Cristianinho, isso mesmo. Se o Cristiano pai não conseguir voltar a jogar, a vestir a camisa do esporte, que seja então o Cristianinho, filho de Cristiano Ronaldo, que tem 11 anos, que gosta de jogar futebol e que tem muito, muitos hábitos, inclusive de cultivar o corpinho ainda em formação, como o pai. Olha só, pedido de mãe, a gente geralmente não recusa. Quem sabe, daqui a dois anos, quando Cristiano Ronaldo tiver 38, 39, 40 anos, ele possa voltar para suas origens. É isso. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: E quais são as dez principais respostas sobre ansiedade, o termo de saúde mental mais buscado pelos brasileiros no Google? A resposta vem com a Camila Tulinski.
7: Boa tarde, Raíssa, em Carol, ouvinte da Rádio Dourado. Olha, eu queria convidar todo mundo para acompanhar a reportagem que está de capa no caderno Na Quarentena. Desta quarta-feira, matéria que eu escrevi sobre ansiedade. A gente vive aqui no Brasil uma verdadeira pandemia de ansiedade. Ansiedade que é tratada por muitos como uma característica de personalidade, mas é um transtorno, né? um transtorno que envolve a saúde mental e que precisa cada vez mais de atenção. Alguns dados me chamaram a atenção para escrever essa matéria aqui para o Estadão, gente. Os internautas brasileiros são os que mais buscam ter uma ansiedade na internet, Perdendo apenas para os americanos, isso de acordo com uma pesquisa que foi divulgada do sistema analítico Bytes, em agosto de 2021, quem foi ao Google Brasil procurar informações sobre ansiedade estava cinco vezes mais interessado pelo tema do que em janeiro de 2004. A curva começou a crescer com maior velocidade a partir de março de 2015 e, obviamente, se acentuou na pandemia. Nessa matéria, eu conto a história da jornalista Julia Gamba. Ela tem diagnóstico de esclerose múltipla, mas antes disso, ela teve que fazer tratamento para transtorno de ansiedade, inclusive com psicoterapia, trabalho com psicólogo e psiquiatra. Nessa reportagem no Caderno na Quarentena do Estadão, eu também trago 10 perguntas mais frequentes sobre ansiedade e um artigo do psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos também, tá imperdível.
1: E com esse convite a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira, desejando para você ainda um ótimo dia, amanhã a gente está de volta.
0: Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol, gente. Obrigado pela companhia. Boa quarta. Até amanhã.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.